0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Der Podcast für Meditation, Achtsamkeit und Psychotherapie. Und wie ihr ja wisst, behandeln wir in dem Podcast Themen, wo es genau um diese Verbindung geht von Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie. Und mit dieser Folge wollen wir euch einen Einblick geben in das IFS, das Internal Family System, also man kann auch sagen, das Modell des inneren Familiensystems. Das ist ein integrativer Ansatz zur individuellen Psychotherapie, der aber auch im Coaching, in der Beratung und in vielen anderen Bereichen Anwendung findet. IFS wurde in den 1990er Jahren von Dick Schwarz entwickelt und trifft weltweit momentan auf ein immer größeres Interesse. Es geht beim IFS darum, dass unsere Persönlichkeit aus verschiedenen Anteilen besteht, Persönlichkeitsanteile, die miteinander agieren, sympathisieren oder auch streiten können. Und im Zentrum der Persönlichkeit gibt es das Selbst, sowas wie ja, unser Wesenskern, der in einen Dialog mit unseren Teilen treten kann. Wir bei AWO veranstalten demnächst einen Online-Kongress zum IFS, der wird ab dem 25. Februar online gehen. Bei diesem Kongress sprechen internationale und auch nationale Experten und Expertinnen über ihre Erfahrung und ihre Einsatzgebiete mit IFS. Und um euch da einen etwas tieferen Einblick zu geben, gibt es ein Gespräch zwischen Linhard Fallentin und Dr. Uta Sonneborn, Uta ist Ausbilderin für IFS und IFS-Therapeutin in Heidelberg. In dem Gespräch geht es, ja, geht es ein bisschen darum, woher kommen diese inneren Persönlichkeitsanteile und wie hängt unser Selbst damit zusammen. Es ist ein, ja, eine Einführung, die euch einen ersten Einblick in das IFS geben soll. Bei AWO liegt uns die Verbreitung von IFS sehr am Herzen, weil wir finden, das ist eine Methode, die nicht nur zur Selbstheilung beiträgt, sondern auch auf der zwischenmenschlichen und auch auf der globalen Ebene wirken kann. Eva Orinsky hat in einem Interview für den Kongress gesagt, es ist eine Art Friedensarbeit. Und wir wollen mit diesem Kongress Wege zeigen, wie und in welchen Bereichen man mit EFS arbeiten kann. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes, auch den Link, wie ihr euch anmelden könnt. Die Teilnahme ist kostenlos und am Ende des Kongresses kann man alle Gespräche, alle Interviews dann auch kaufen. Ich bin übrigens Usha Swami von Abor und ich hatte auch die Freude, einige Gespräche für diesen Kongress zu führen und es waren ganz berührende Schöne und ja besondere Begegnungen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lina Ballentin und in diesem kleinen Clip geht es ein bisschen darum warum wir eigentlich diesen IFS-Online-Kongress machen bei Arbor und worum es bei diesem Kongress gehen soll. Und da freue ich mich sehr, dass ich dich, Uta, hier zu Gast habe. Du bist eine wirklich IFS-Therapeutin der allerersten Stunde, kann man glaube ich sagen. Da können wir die noch, zumindest im deutschsprachigen Bereich, und ähm, wir haben uns kennengelernt, weil ich bei dir oder bei euch mit deinen Assistentinnen ähm, die Basisausbildung IFS auch gemacht habe. Und ich kann wirklich sagen, dass das für mich, für meinen Hintergrund in Meditation und Achtsamkeit wirklich nochmal ganz neue Perspektiven eröffnet hat und neue Lernfelder, die immer noch nicht aufhören. Ich entdecke immer wieder was Neues. Und so für euch, die ihr wahrscheinlich oder vielleicht noch nie von IFS gehört habt, soll es ein bisschen in unserem Gespräch jetzt darum gehen, dass ihr eine Idee bekommen könnt. Was ist das überhaupt und ähm, wie kann ich mir vorstellen, wie damit gearbeitet wird. Von daher vielen Dank, Uta, dass du hier dich zur Verfügung nochmal gestellt hast, um ein bisschen aus deinem wirklich reichen Erfahrungsschatz äh, nicht nur in IFS, sondern du bist ja ärztliche Psychotherapeutin mit Ausbildung in verschiedenen Verfahren, also tiefenpsychologisch, humanistisch besonders gestalt, systemisch, körperpsychotherapeutisch, also ich glaube, man könnte die Liste noch verlängern. Und IFS ist ja dann sozusagen das geworden bei dir, wo du dann dabei geblieben bist.
2: Ja, danke lieber Linhard, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Für mich hat wirklich das EFS auf das, was ich vorher gemacht habe. Für mich war das einfach das Sahnehäubchen drauf. Also in allen diesen Therapien habe ich ja Menschen erlebt, die sehr viel selbst hatten. Aber im EFS war es wirklich so, dass dieses Selbst tatsächlich einen Namen gekriegt hat. Und nicht nur einen Namen, sondern es ist tatsächlich so eine innere weise anspielbare ansprechbare Instanz geworden, aus der heraus der innere Dialog ganz anders mit sich selbst, also intrapsychisch gestaltet werden kann, als wenn man das mal so ist, aus state oder aus anderen Teiletherapien kennt, wenn die Teile miteinander reden. Und das hat mich letztendlich dazu äh, gebracht, also ja, das ging irgendwie auch wie von selbst, das war so eine natürliche Art und Weise für mich, also mit sich selbst zu reden oder auch aus einer Qualität raus mit den Klienten und Klientinnen zu reden, mit den Patienten und Patientinnen, das ist äh, tatsächlich so, so, so natürlich, dass es bei dem anderen auch diese Natürlichkeit in sich anspricht, also das Selbst in dem anderen anspricht. Und das hat mich einfach sehr, sehr fasziniert. Und dann war es einfach sehr gut für mich jetzt als auch Körperpsychotherapeutin von der Gestalttherapie her, war es für mich einfach äh, eine wunderbare Möglichkeit, also das eine in das andere auch einfließen zu lassen und miteinander zu vertiefen. ja.
1: Ja, und ähm, da bringst du eigentlich schon den Aspekt, der auch mich, an IFS besonders angezogen hat, dieses sogenannte Selbst. Also in meinem Umfeld von auch viel buddhistisch geprägten braucht das erstmal ein bisschen Erklärung, weil da geht es ja um das Nicht-Selbst. Ja. <lacht> aber mal genauer anschaut, was ist eigentlich gemeint damit. Dann ist das Nicht-Selbst-Buddhismus im Buddhismus eigentlich okay. die Persönlichkeit im IFS und schon hat man das ist genau. die Buddha-Natur, ist das Selbst.
2: Ja, genau.
1: Ähm, IFS und das finde ich tatsächlich auch das ganz Besondere am IFS: diesen Zugang zu dieser Instanz. Willst du da ein bisschen was dazu sagen? Weil das Selbst ist ja nicht so greifbar wie jetzt Persönlichkeitsanteile. Ähm, das ja, es, ist, doch. Spürbar ist es, aber nicht so leicht kognitiv fassbar. Okay.
2: Ja, das ist vielleicht äh, ein guter Punkt, weil das ist genau das, das Selbst ist einfach sehr, sehr spürbar und äh, körperlich und sinnlich erfahrbar. Und da den Unterschied irgendwie äh, rauszudifferenzieren, wo ist jetzt Selbstqualität unterwegs und wo sind Anteile von einem unterwegs, finde ich, ist ein, wirklich riesengroßer großer ja. Ja. Weil aus diesem aus diesen Selbstqualitäten, also der Dick hat gesagt, es gibt hier acht äh Qualitäten von Selbsteigenschaften, die interessiert und neugierig offen, ruhig in sich ruhend, gelassen, vertrauensvoll, Mitgefühl haben mit sich und mit anderen, also und noch ein paar anderen, ja. Mhm. Und dann kann man aber auch noch mehr dazu tun, wie zentriert sein oder bei sich sein oder nicht bewerten oder, ja, das ist, also eigentlich ist es Achtsamkeit pur und da, kommt halt auch das, wo ich herkomme, von der Gestalttherapie mit einer achtsamen Wahrnehmungsschulung. Das kann man wunderbar dafür nutzen und tatsächlich achtsam wahrnehmen, was ist denn da jetzt gerade in mir los oder mit einem Klienten sich auf Entdeckungsreise eben, dass er lernt, ja, was ist denn gerade in mir los? ja Und zwar von der Position aus des interessierten, neugierigen wissen wollen und nicht bewertenden, äh, äh, was denn da in einem selber los ist.
1: Ja. ja, und ich finde auch dieses, du nennst das ja auch so schön, Entdeckungsreise, dass man nicht wie oft auch in Therapien oder überhaupt wir verführt sind, gleich eine Idee zu haben, wo soll es hingehen, ja. wo sollen wir jemanden hinführen, sondern dieses tiefe Vertrauen auch in, diese, in das Selbst oder die Selbstqualitäten des anderen Menschen und eher den Raum zu schaffen, dass sich der Weg dann ergibt aus dem Kontakt ja. von selbst zu selbst in gewisser Weise. Ne? So ist es,
2: ja genau so ist es schön. Ich meine, das hat zwar auch schon der Rogers in seiner äh, wissenschaftlichen Gesprächstherapie diesen Raum, von dem du sprichst und den haben eigentlich alle anderen Therapien ja, auch wenn sie gut laufen, sagen wir ja, man ist im Flow oder es flutscht irgendwie gut. Oder äh, es, es gehen beide aus der Stunde raus und haben einfach ein gutes Gefühl. Aber mit dem EFS finde ich halt so toll, du kannst es auch beschreiben. Und das, was du gerade sagst, also das hat dann auch was für die Kognition, dass man das einfach sagen kann, ja jetzt. Yes. Ach, jetzt spüre ich, dass ich interessiert bin und jetzt mhm. tue ich nicht nur so, als würde es mich interessieren und ja. denke heimlich irgendwas verurteilt aber diesen Teil ja so und dieses äh, feine Rausfinden, ob sich denn doch ein Teil davor schiebt, wenn jetzt ein Klient sich mit einem Teil gerne beschäftigt, äh, ja, das, äh, dann kommt doch ein Teil der wertet oder dann findet er nicht so gut und dieses feine das Rausfinden, ah spannend, das ist ein Teil und nicht verurteilen. Ah. Schon wieder ein Teil. Ja? Das tut wieder ein anderer
3: Teil, der das ja.
2: verurteilt. Ja? Aber denn sich wirklich das Feld irgendwie freischaffen, ah, wie geht es denn dem Teil damit, dass er jetzt spürt, dass du Interesse hast. Ja? Und das, das, dieses Hin und Her, diese Beziehungsschleifen, wie ich sie immer nenne, von selbst zu Teil, wenn ein Teil mit so einer Selbstqualität konfrontiert wird, denn geschieht was. Ja? Mhm. Aber ich sage nicht, das und das geschieht. Und das ist dann, bin ich selber neugierig, weil das ist echt auch spannend mit Klienten, diese Entdeckungsreisen dann einfach zu machen. Ja? Ich mhm. weiß nicht, wo es lang geht vorher. Ja, ja. Ich habe so eine Idee, also das ist beim ESS auch das Schöne. Es ist ja eine ganz knackige, kleine, kurze Methode, wenn es nur mhm. ein die Haltung, das ist das, was mich besonders daran natürlich auch äh, inspiriert und interessiert oder die einfach auch so mir ziemlich innewohnt. Ja, so. Aber diese, äh, diese Methode zu wissen, ah, in einem Prozess könnte jemand ungefähr da sein, macht es auch so äh, denn tatsächlich auch effektiv in der Weise, dass man ungefähr weiß, wo man ist, dass man nicht nur so im, im Dunkeln rumbabert. Ja?
1: ja, also vielleicht noch ein paar Sätze überhaupt zu den Persönlichkeitsanteilen, jetzt aus dem klassischen Achtsamkeitshintergrund, wenn so, es um diese schwierigeren Emotionen geht geht es ja, geht's meistens darum, sie im Körper zu spüren und sie in einem wohlwollenden Gewahrsein zu halten oder im achtsamen Selbstmitgefühl und selbst, also die Person, die die Erfahrung macht, in einem wohlwollenden, liebevollen Gewahrsein zu halten. Aber für mich kommt beim IFS noch was dazu, in dem, wenn ich das sehe als einen Anteil, also da ist noch nicht so ein Dialog möglich, wenn das nur im Körper gespürt wird. Mhm. Mhm. Meine Erfahrung ist besonders, wenn wenn es so um akute Emotionen geht, die der Situation entsprechen, dann geht das wunderbar. Aber wenn so Zeitreisegefühle dazukommen, mhm. Mhm. eben also so wie IFS, so verletzte, verbannte innere Anteile von früher, dann reicht das vielleicht aus, um nicht überwältigt zu werden und mitgerissen zu werden, aber es reicht nicht aus, um tiefer zu kommen und sozusagen, dass, dass die heilen können oder äh, wie wir auch immer wir das nennen können. Und da finde ich IFS wirklich sensationell, auch bei mir selbst, wie schnell sich manche Dinge dann da geordnet haben und integriert werden konnten. Ja, ja. Und vielleicht für diejenigen, die jetzt mit solchen Teilarbeit noch nicht viel Erfahrung haben. Also unserem Sprachgebrauch gibt es ja den inneren Schweinehund und den inneren Kritiker kennen alle hier auch sehr gut. Willst du kurz was sagen? Was, was gibt es denn so für Kategorien, wenn man so will? Und was ist die Aufgabe der Teile?
2: Also Teile entstehen ja mit uns und jeder Mensch hat Teile und Teile hört sich so technisch an. Also ich finde es Persönlichkeitsanteile. Schöner zu sagen, oder wenn man sich darunter wirklich richtige Personen vorstellt, dann hat man es noch einfacher dieses Du in sich zu finden. Mhm. Und äh, also alle Du's in einem selbst sozusagen können Teile sein. Also alles, was nicht selbst ist, kann ein Du sein. Und zudem kann man Kontakt aufnehmen, kann man Beziehungen herstellen, kann man eine Bindung eingehen. Und diese unterschiedlichen Anteile, das sind, wie du schon sagtest, verletzte Anteile von früher. Und wenn verletzte Anteile von früher in einer heilsamen Umgebung waren, dann müssen sie auch nicht in der Verbannung landen. Aber ja. in der Therapie beschäftigen wir uns ja vorwiegend eben auch mit Menschen, die verletzt worden sind, die entwürdigt ja. worden sind und so weiter, die eben Teile haben, die in der Verbannung Deswegen landen, weil es andere Teile gibt, die Beschützerteile sind. Sie wollen, dass ihr Mensch nie wieder mit diesen alten Schmerzen in Berührung kommt. Mhm. Und das sind dann die Beschützerteile, die man aufteilt in zwei Kategorien. Einmal nennt der dickschwarze die Manager und einmal die Feuerbekämpfer. Und die Manager, das sind all die Anteile, die auch zu nerven guten Anpassungen in unserem Leben führen, also das sind die, dass wir uns nicht in der Öffentlichkeit in der Nase pubeln oder dass wir pünktlich äh, in die Schule gehen oder sonst wo. Oder die sind auch die, die gut organisieren und strukturieren können. Also die brauchen wir auch. Also jetzt nicht nur, um geschimp nicht geschimpft zu werden, sondern äh, auch um damit Dinge einfach auch gut gemanagt werden und gut funktionieren. Aber es gibt dann ja natürlich auch Teile, die das machen, um Verwandte zu schützen, die extrem sind. Also das sind dann zwanghafte Teile, die nicht aus dem Haus gehen können, bevor sie sich mal was kontrolliert haben oder bei der Arbeit etwa fünfmal gelesen haben. Also was den Menschen dann wirklich auch. Schwierigkeiten mhm. und Probleme bereitet. Ja, Also so entwickeln sich manche äh, Manager-Teile, äh, wo es dann nur noch um Managen geht. Oder die inneren Kritiker kennen wir ja alles. Das ist auch im EFS toll. Alle Teile wollen was Gutes. Und es mhm. geht nicht darum, die aus uns raus sondern es geht darum, neugierig, interessiert, ihre Geschichte zu erfahren, wie es kommt, dass sie es das so managen muss. Nehmen man mal den inneren Kritiker, den du sagst, der das einen so lange nicht in Ruhe lässt, bis der andere Teil, der Perfektionist in einem, alles wirklich super gemacht hat. Aber der innere Kritiker hört nie auf, weil der hat ja immer Angst mit dieser typischen EFS-Frage, was befürchtest du, was geschieht, wenn du das, was du tätest, nicht mehr in diesem Ausmaß machen würdest. Ja, dann würde es wieder zu dieser Entwertung oder was
3: auch immer kommen. Ja. Ja,
2: so. Das sind die manager und dann gibt es die Beschützen und dann gibt es die Feuerbekämpferteile die Beschützen. Und das sind Anteile in uns Menschen, die wir auch alle kennen, die spontan, jetzt nicht nur positiv spontan sind, sondern die ganz schnell hochkommen. Das ist, wie wenn man bei jemandem einen roten Knopf drückt und ja. dann geht die innerliche Feuerwehr hoch. Weil ähm, ja, also ich sage immer, die Feuerbekämpfer, das sind die Blitzwerker für verletzte Gefühle und dann hauen die um sich und sind zerstörerisch und selbstzerstörerisch und dazu ja. gehören eben auch alle Süchte, alle Selbstverletzungen, alle äh, auch Verletzungen von anderen, dazu gehören äh, Dissoziationen, also auch es gibt so auch kalte Feuerbekämpfer, das sind Nebel oder dass man plötzlich mhm. sich abgeschnitten fühlt und sagt mit dem spreche ich kein Wort mehr ja so das sind äh, Feuerbekämpfer und wenn man das wie du gerade sagtest äh, es ist so gut das zu verstehen was da in einem los ist wenn man merkt so ein Feuerbekämpfer will mit einem durchgehen wenn ich denn denke ah oh, Feuerbekämpfer jetzt nicht soll weg aber auch nicht darf sich ausagieren bis zum Ende mhm. Feuerbekämpfer was beschützt du in mir ja dann komme komm ich an den, ja, wir nie wieder, das du das und das spürst oder so. Ja, Und dann kann ich sagen, Dankeschön, aber ich will auch nicht wieder jetzt verletzt werden, entwürdigt, entwertet werden. Ich kann mich da selber ja vielleicht auch noch drum kümmern. Und dann hab ich Kontakt mit dem Feuerbekämpfer? Der Feuerbekämpfer hat mich gesehen. Allein, wenn ich ihn frage, was möchtest du Gutes für XY? Hat die, die Frage hat er noch nie gehört. Ja, der hat immer nur <lacht> von anderen Teilen gehört. Soll weg. Ja, stört. Ja, zerstörerisch. Ja. ja, also, und so sich jedem Teil wirklich mit, ja, mit Herzensöffnung, mit äh, Liebe, mit Freundlichkeit, mit Zugewandtheit widmen. Nicht um ihn klein zu machen, ihn wegzutun, sondern wirklich zu erfahren und diese Grundüberzeugung zu haben. Was möchtest du Gutes für unser System? Ja. So, also ich weiß nicht, ob
3: ich, ich, ja, wirklich,
2: ich äh, denke, das ein
1: bisschen ausgeführt habe. Es äh, gibt schon einen guten Eindruck, finde ich jedenfalls. Und das, Von daher gibt es ja auch nicht nur ein inneres Kind, sondern nee. eine ganze Latte von allen Alterskategorien. Ne?
2: So ist es. Und jedes Kind hat wieder unterschiedliche Teile. Ne?
1: Ja, und unterschiedliche Bedürfnisse. <lacht> und also was vielleicht als letzten Punkt nochmal, weil das, finde ich, ist für mein Verständnis, glaube ich, ein besonderer Grund auch, warum selbst in der Traumatherapie zum Beispiel, IFS, so eine wichtige Rolle spielen kann, dass ja dieses Selbst, unser wahres Selbst, sage ich gerne dazu, nicht verletzt werden kann. Also dass diese Instanz in uns, egal was passiert ist, die kann verschüttet werden, die kann äh, sonst was vernebelt sein, nicht zugänglich sein, aber sie ist letztlich immer heil, ist uns angeboren und ähm, wenn wir dazu Zugang bekommen, so ist mein Verständnis, ich sehe du nichts. das freut mich schon mal, <lacht> dass von da aus dann auch die Teile gesehen integriert werden können, die eben extrem geworden sind, warum auch immer. Ja.
2: Soll ich was dazu sagen?
1: <lacht> <lacht> ja, ich wollte nur noch mal sagen, ob das auch dein Eindruck ist und dass das so eine ja. Intention im ja. IFS ist, von daher zu diesen Selbstqualitäten, zu einer von ihnen reicht wahrscheinlich aus, Zugang zu bekommen, um von da aus dann sozusagen mit den Teilen Kontakt aufzunehmen.
2: Ja, also das strebt man auf alle Fälle an, tatsächlich äh, dieses Selbst, dieses Unverletzte Selbst in jedem Menschen zu finden. Und da gehen in der Tat aber die äh, Ideen von Traumatherapeuten auseinander. Also die, die Michaela Huber sagt zum Beispiel, das Selbst ist zersplittert, aber der Dick Schwarz mhm. und äh, andere und ich auch gehen davon aus, dieses Selbst äh, gibt es in jedem Menschen. Nur, und jetzt kommt der, der wichtige Punkt, es gibt einen führenden Satz im EFS, das heißt, das Selbst muss verleiblich sein mhm. und kann es das System nicht führen. Und ja. da eben viele schwer traumatisierte Menschen eben auch an ihrem Körper, in ihrer körperlichen und sexuellen Integrität verletzt worden sind, ist für Teile dieser Menschen ihr Körper natürlich der größte Feind. Ja. Ja. Und das ist schon, äh, von daher ist es so wichtig, eben auch den Körper mit einzubeziehen, eben auch in eine sehr behutsamen Art und Weise, so sodass diese Menschen dann durch kleine Schritte ihren Körper sozusagen wieder zurückerobern. ja, Dass dieser Körper diesen Menschen tatsächlich wieder gehört und nicht wie äh, Kriegsland geraubt ist, und, mhm. äh, sondern dass sie den wieder zurückerobern können. Und das ist eine sehr feine, sehr schöne Arbeit, die, wenn sie gelingt, eben sehr, sehr, sehr befriedigend für diese Menschen ist, weil die sich dann wieder von sich selbst aus führen können. Mhm. Ja? Weil wenn, also wenn das nicht gelingt, es gibt Menschen, und das ist auch ein wichtiger Punkt in mir, es gibt viele selbstähnliche, oder es gibt einen selbstähnlichen Teil, der tut so, als wäre er das selbst, ist aber eben nicht mit dem Körper verbunden und ist mhm. nicht mit dem Selbst eines Menschen verbunden, sondern agiert für sich alleine und meint das Ganze zu super gut für den Menschen zu regeln, aber ist nicht das selbst. Und das ist eine, auch eine sehr schöne Arbeit, diese selbstähnlichen Teile sozusagen, nein, nicht sozusagen diese selbstähnlichen Teile mit sich selbst wieder in Kontakt zu bringen und nicht zu ja. sagen, ach, das ist ein Pseudo-Selbst, sondern da eben die Hinwendung und die Zuwendung und den Kontakt mit entstehen zu lassen. Und das läuft eben auch immer mit körperlichen äh, Aspekten ja, zusammen. Und das muss so sein, weil wenn das selbst nicht verleiblicht ist, dann, dann hast du nur einen selbstähnlichen Teil, der und
1: ja. Ja, vielen Dank, Uta. Ich glaube, ja. das hat gibt einigen doch Ideen, worum es gehen könnte im IFS und das kann natürlich nur einen ersten kleinen Geschmack vermitteln. Und wenn ihr neugierig seid, ihr seht ja dann, es werden jeden Tag drei Interviews freigeschaltet, die ihr dann kostenlos schauen könnt oder werden um die 20 Interviews dürften das sein. und alle haben verschiedene Schwerpunkte, auch in den Gesprächen, sodass ihr im Kongress im Laufe wirklich ein umfassendes Bild davon bekommen könnt, worum es bei dem IFS geht und wie kostbar das sein kann, um sozusagen als unser Potenzial als Menschen auch wieder ausschöpfen zu können. Also ich sage immer gern, auch wenn ich in dem Meditationsumfeld bin, von Erleuchtung habe ich keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was das sein soll. Aber Menschlichkeit, also menschlicher zu werden, damit habe ich genug zu tun. Und ich glaube, da kann IFS einen ganz großen Beitrag leisten. Also vielen Dank nochmal, Ruta, und alles Gute dir auch für deine weitere Arbeit. Es kommt ja noch ein längeres Interview mit dir zu deinem speziellen, integrativen IFS mit der Uscha auch im Kongress selbst. Und euch alles Gute, ich hoffe, es hat euch angesprochen und vielleicht sehen wir uns dann auch.